0: Bonjour à chacun. Nous venons de chanter ⁇ Prends ⁇ Ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends ⁇ au Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et on a encore chanté les paroles ⁇ Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, toujours t'obéir. Alors, ces paroles, c'est évident C'est facile Infaisable Impensable Irresponsable Ou c'est juste un petit peu mentir Est-ce que je suis prêt au sacrifice ah oui me sacrifier pour venir le dimanche matin au culte c'est déjà pas mal hein? mais le sacrifice ultime ma vie mon téléphone si je dois le donner une semaine un mois est-ce que ça va être facile supprimer le café pendant un mois il y en a qui le font sacrifice mon confort et quand on voit ces photos de Haïti, c'est vrai que prends ma vie prends toute ma vie ou faire une retraite dans le désert, comme certains le font merci qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie qu'est-ce qui prend le plus de place quelle est ma priorité Qui est ma priorité Qui est ma raison de vivre Ou oh, qu'est-ce que ma passion Qu'est-ce qui me motive Est-ce que je suis prêt à le donner, à l'abandonner, à m'en séparer, à l'offrir Et ça dépend de quoi Ça dépend de qui Alors, nous revenons sur Abraham avec cette série dans hébreu 11. 11, Hébreux 11, à partir du verset 17. Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice, lorsque Dieu le mit à l'épreuve. Il se montra prêt à offrir son fils unique alors qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Mais Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils et ce fait a une valeur symbolique. Par la foi, donc, voilà ce quatrième pas d'Abraham, quatrième pas de foi. Et on va revenir un petit peu en arrière pour ceux qui n'étaient pas là, et c'est les vacances, alors on a un petit peu de temps. Donc, nous avons vu que quand l'auteur des Hébreux parle des hommes de foi, il a, sur Abraham, il en a parlé quatre fois. « Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela, il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. » il partit sans savoir où il allait. Et donc, on a médité sur euh, cette promesse d'un pays, il y va, il immigre migre. Euh, et donc, par la foi, il est parti de Our, son pays d'origine, où très, euh, il y avait énormément de, de prairies, c'était très euh, facile de vivre là-bas, mais il est parti du côté de Haran, à la frontière sud de Turquie, et puis de là il est parti alors en abandonnant sa famille qu'il a quitté sa famille et, et, et il est parti dans le pays que Dieu lui, lui avait promis il y va il y vit comme un étranger ah voilà le voilà bras. Enfin. Ah voilà sa femme. et donc ça montre les images sont pas très claires mais ça montre ces gens nomades. Pour lui, est-ce que c'était facile ou pas facile Probablement de partir, c'était quand même quelque chose de, euh, de, 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 de pas trop stabilisant. Hein? Donc, il y vit comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il y va, il y vit, mais il n'y intègre pas il ne s'y implante pas. Il vit comme un étranger, un précaire, un hôte de passage, car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est le constructeur. Abraham, donc, continue son voyage et cet auteur nous dit que par la foi, Sarah et vous vous souvenez qu'on a eu un problème de traduction la dernière fois, on en avait parlé, certains, pour certaines équipes de traduction c'est Abraham, parce que le sujet est un peu difficile à, à discerner, mais donc par la foi Sarah et Abraham, et, et qui étaient stériles, a été rendu capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. Et nous avons médité sur être rendu capable d'avoir une descendance de transmettre la grâce de transmettre la bénédiction et nous sommes aussi dans cette partie là nous faisons partie de cette mise en pratique de la foi d'Abraham puisque nous avons hérité la bénédiction et nous pouvons aussi la transmettre à nos contemporains et merci Seigneur parce que si nous sommes là c'est parce que Dieu a fait son chemin au travers d'Abraham aussi donc nous allons visiter ce pas de foi d'Abraham, le quatrième, qui est extraordinaire. Donc, par la foi, Abraham obéit, non, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu le mit à l'épreuve. L'Éternel met Abraham à l'épreuve. Qu'est-ce que l'épreuve ah, On va revenir après alors. Pourquoi l'épreuve Après 100 ans, il a eu son fils, il avait cent, treize, quatorze, quinze, seize ans. Dieu le met à l'épreuve. Pourquoi offrir un enfant Est-ce que Sarah était d'accord C'est quand même une contradiction ce fils tant attendu, promis, le voilà, et il faut l'offrir en sacrifice. Et rien de plus précieux que ce fils-là. Donne-le-moi, offre-le en sacrifice. Et cette épreuve, ce n'est pas symbolique, c'est réel, il prépare son voyage, euh, sur la montagne il prend son fils, il ramasse du bois il apporte le feu, les braises il... ensuite quand il est sur la montagne il entasse des pierres et il lève le couteau alors je vous invite à lire ce texte très poignant dans Genèse 22 on va simplement le suivre, écoutez-le on va le lire en chapitre 22 de Genèse. « Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, et va dans le pays de Moria, sur une montagne que je te dirai et là, offre-le moi en sacrifice. Je ne sais pas s'il si en a parlé à sa femme. Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, scella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui deux serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi nous irons là-haut. Ah, il dit alors au serviteur. Restez ici avec l'âme. Mon fils et moi nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. Abraham chargea son fils sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Intéressant ça. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Voilà. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père. « Mon père » Celui-ci lui répondit « Oui, je, oui. Oui, je t'écoute, mon enfant. »« Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu, mais toi lui-même l'agneau. » Et ils continuèrent leur route tous deux ensemble parce qu'ils ont beaucoup parlé. Hein. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel. Il déposa le bois, puis il lit à Isaac son propre fils et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !»« Oui, je t'écoute. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il allait le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur y veillera ». C'est pourquoi on dit aujourd'hui « Sur la montagne, le Seigneur y veillera ». Poignons cette lecture. Quelle est la différence entre épreuve et tentation Dieu éprouve, mais c'est dans un but positif, pour fortifier, pour faire avancer. Satan, lui, il tente pour nous faire tomber, chuter, pour nous faire pécher, pour nous éloigner de Dieu. Alors, est-ce que dans nos vies, l'épreuve existe, la tentation existe Oui, bien sûr, hein. C'est pour ça que Jésus nous enseigne cette prière dans la prière ⁇ Ne nous laisse pas entrer en tentation ⁇ Mais Paul va dire qu'aucune tentation, dans Corinthiens 10, ne nous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Abraham doit offrir son fils. Et dans, la cult dans les cultures environnantes, dans les autres euh, tribus, clans, ça arrivait qu'on sacrifie un enfant à, au dieu, à la déesse, à l'idole. Parce que, soi-disant, elle le demandait. Et on a retrouvé, les archéologues ont retrouvé des ossements d'enfants au pied de ces lieux de sacrifice. Et le témoignage de la Bible, la loi de Moïse interdit, interdira le sacrifice d'enfants. Et il y a tout un processus puisque les premiers-nés égyptiens étaient décédés et les premiers-nés israélites avaient survécu à cause du sang de l'agneau mis sur les portes. Donc les premiers-nés à ce moment-là, étaient rachetés et il fallait les racheter à l'Éternel. Donc Dieu éprouve, éprouve encore aujourd'hui, et on a entendu hein? catastrophe, maladie, accident, situation difficile. Il veut nous éprouver, nous faire avancer. Mais le diable aujourd'hui aussi est en y réfléchissant, il nous dit, dans notre oreille, il te dit, il me dit, Dieu amour, est amour. Est-ce qu'il a réellement dit S'il permet le désir, l'envie, alors il ne peut pas être contre. Est-ce que toi-même, dit le diable, hein, tu n'as pas du pouvoir Ou moi-même, je le dis en moi-même, la toute-puissance, je peux créer, je, je peux dépasser les interdits est-ce que c'est interdit d'interdire Tu as été créé pour ça, pour dominer C'est Dieu qui te l'a donné, non Alors moi je sais et je fais ma loi. Je fais ce qui m'arrange. C'est interdit alors, dépasse-le. Et le diable peut ajouter dans notre oreille, dans notre cœur, mais Dieu pardonne tout péché. Alors, tu confesseras après. Regarde cette fille, ce garçon, cette femme, cette vidéo. Ou simplement ce bout de chocolat qui traîne, hein qui est dessiné pour quelqu'un d'autre, mais... Allez, il est là, tu peux le prendre, ce billet de banque. Oui, la tentation est là, et nous le savons. Alors, pour nous détendre un petit peu... Cette année, nous avons élargi notre offre de tentation. Euh, J'hésite, donc une pomme, c'était peut-être un abricot ou bien une quiche, je ne sais pas ces temps-là. Les vacances avec Georges Clounet, tiens, un week-end à Rome, Ferrari, une bague en or, à piquer quelque part, une place, ah oui, pour PSG -OM, ou bien ou bien Strasbourg-PSG, je ne sais pas. Une Bible dédicacée par l'auteur. Tiens, ça c'est un peu pour rigoler. Hein Mais les tentations sont, sont larges, c'est vrai. Nous avons des exemples bibliques très forts d'épreuves. Quand on pense à l'histoire de Joseph aussi. Vendu par ses frères, esclave, il devient prisonnier et puis il pourra dire que à ses frères qui reviennent, quelques années plus tard, quand il est premier ministre, l'Éternel a changé le mal en bien. Il a pu discerner dans cette épreuve eh bien, le bien que Dieu a fait, puisqu'il a sauvé toute sa famille. Et Job, dans sa maladie, où il devait prendre des tessons de de céramique pour se gratter tellement ça l'embêtait devait être de, de, de terrible cette maladie il dira mon rédempteur, mon sauveur est vivant est-ce que l'éternel me demande de lui offrir quelque chose alors quoi mon téléphone portable en sacrifice un jour, une semaine un mois au journal télévis de la télé hier, euh, avant-hier, ils ont interviewé des gens sur la plage. Sur la plage. Je ne sais pas si c'était Argelès, je crois, je ne sais plus où j'étais. Et ils leur ont donné le défi de laisser le téléphone pendant 30 minutes sur la plage. Et c'était un défi pour eux. En moyenne les jeunes, mais peut-être les moins jeunes aussi. Moi, c'est peut-être pas trop mon habitude, mais on le consulte tous les trois minutes. En moyenne, c'est vrai ça Tous les trois minutes, votre téléphone Tous les trois minutes. Bon, c'est peut-être pas ma génération, mais... Alors, est-ce que je suis prêt à l'offrir Offrir mon porte-monnaie Mon compte bancaire ou le blé de, du père, hein? mon assurance-vie, offrir mon don musical, offrir ma passion. J'aime organiser les camps. J'ai fait ça depuis toujours. Et puis on est maintenant, depuis que je suis en Alsace, toutes les années au 20e, 21e, je crois, Kantski, que j'organise chaque année, Camp Famille. Je vous y invite d'ailleurs, si vous voulez venir. Il aura lieu à Sarsgrunde, à saas en, en Suisse, si le Covid nous le permet. Est-ce que je suis prêt à dire, c'est ton camp, je te l'offre J'ai dû une fois le dire aussi. Mais on se projette, c'est ce qui me motive, qui me fait vivre. Mais est-ce que je le fais pour Dieu est-ce que je le fais pour moi Pour ma petite Gloriole Un peu aussi, hein Et même ce message que je vous offre ce matin, est-ce que je le fais pour moi Je le fais pour Dieu Je le fais pour vous Je le fais pour qui Est-ce que je suis prêt à le donner en sacrifice Se mettre en avant, c'est si facile, hein Et surtout ceux qui ont des dons musicaux, des dons d'orateurs, des dons euh, d'autorité. Mais, mais restons zen. Hein? C'est pour ça qu'on a des petites images aussi. Gardons la sérénité. Aucun homme nous dit la Bible est sans péché. On y arrivera de toute façon pas parfaitement. Et moi le premier, chacun, on doit se remettre en question, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et même celui qui a écrit ça, super héros Paul, qui était un homme extraordinaire, qui a, évangé, qui a été appelé par Dieu, qui a eu des visions extraordinaires et qui a apporté au monde cette parole de Dieu, il dit dans Romains 7 « Je sais que le bien n'habite pas en moi » c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. Le péché m'entraîne. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, pourtant c'est ça que je veux, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et j'aime bien aussi cette parole qui m'a qui m'a aidé, qui m'a consolé aussi. Dans l'Ecclésiaste 7, il est dit « Ne sois pas juste à l'excès. Ne, ne, ne sois pas légaliste à l'excès. On aime la loi, certains aiment être l'ordre, la discipline, mais ne soyons pas juste à l'excès. Ayons de la compassion aussi pour nous. Et laissant... Alors, cette tension existe, qui existe en nous pour grandir, pour progresser, et l'Éternel est notre secours. Et pour euh, se détendre un peu, et si un serpent t'avait dit de manger cette pomme, cela t'aurait-il tenté T'es fou, en le voyant, j'aurais détalé comme si, avant qu'il ait eu le temps de me dire le moindre mot. Eh ben oui, peut-être, c'est aussi une solution, hein c'est de fuir la tentation. L'Éternel met Abraham à l'épreuve. Pourquoi Abraham réussit Hop, Ça c'est la fin. Pourquoi Abraham réussit Quelle est sa recette À votre avis À notre avis Pourquoi il réussit, lui, à vaincre ou à garder la. à obéir ben, il, a, il a la foi, hein? la confiance. Il, il, il craint Dieu, mais pas dans un sens négatif. Il a du respect pour Dieu. Et je pense qu'il a de la réflexion aussi, de l'intelligence. Il déduit que ben, si Dieu lui a promis, ben, il pourra faire quelque chose pour lui. Il est même capable de le ressusciter. Ce fils. Donc il est positif. Dans nos églises, parfois, nous n'avons pas ce caractère-là. On est plutôt râleur, scrutateur, réactif. On a peur. Un défi, ça paraît une montagne. Mais, heureusement, il y a aussi des frères positifs et qui font avancer les choses. Alors Abraham y réussit parce qu'il a la foi, mais il a aussi la connaissance et la relation avec ce Dieu. Ce Dieu qui lui parle, qui lui a révélé des choses, mais aussi où il lui parle. Et il le consulte, il le prie. Et je pense que ça, c'est aussi le secret d'Abraham. Et dans Romains 4, il est dit, à la fin de sa vie, il trouva sa force dans sa foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. Et en étant absolument persuadé que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il a promis. Absolument persuadé. Ben, Que Dieu nous aide à avoir cette foi-là. Et Hébreu 11 ne parle pas de ses faux pas. On oublie le nom d'Isaac. Qu'est-ce que ça veut dire, Isaac Rire parce qu'il a ri quand, on lui, quand, il, quand Dieu lui a dit qu'il aura un fils, quand les anges sont venus. Et sa femme aussi a ri. Ce n'est pas possible. Ben oui, à Dieu tout est possible. On oublie ses faux pas, c'est pardonné, oui. Dieu ne veut pas prendre son fils, celui qu'il aime tant, mais il veut le mettre dans des perspective, est-ce qu'il aime tant ça veut dire qu'il l'aime trop mais il veut consolider les liens de confiance entre lui et Abraham mais en fait à Dieu tout appartient c'est Dieu qui lui a donné donc il peut le reprendre et parfois on oublie cela aussi dans nos vies que tout ce qu'on a ben, on ne le mérite pas, on le reçoit Alors Dieu ne veut pas prendre ou voler tes capacités, ta joie de vivre, tes dons. Tu peux lui donner, il veut les sublimer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Offrir sa vie en sacrifice, prends ma vie, elle est toute à toi. Oui, parce que je sais que par la foi tu peux faire quelque chose de beaucoup plus grand encore. Et je te fais confiance. Nous sommes tous différents. Et nous avons des réactions différentes vis-à-vis -vis des épreuves. Et parfois, on peut facilement juger les autres. Mais nous ne sommes pas là pour juger, pour condamner, mais pour nous encourager les uns les autres. Dieu veut sublimer par l'épreuve, il veut sublimer ce qu'on a. Il veut perfectionner ce qu'on a. Et je terminerai par cette dernière phrase qui est dite dans, 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 dans le verset 19. Si je retrouve Hébreu 11, Dieu, Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils. Et ce fait a une valeur symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça a une valeur symbolique Cet événement a une valeur symbolique. D'autres versions diront une préfiguration, c'est une préfiguration. Ça annonce quelque chose. Le mot grec qui est utilisé là, c'est parabole, Parabolaire. Une parabole c'est une histoire terrestre avec un sens céleste qu'on peut aussi expliquer comme ça. Ce que l'Éternel demande à Abraham, ce père, ce papa, enfin à 100 ans, il est papa, il l'exigera pour lui-même. Offrir son fils. L'Éternel va offrir son fils. Il va donner Jésus. Et ça, c'est un grand mystère. Mais Dieu, ce que nous demande, il le fait lui-même. Jésus vient dans notre monde, lui qui vient du Père, pour donner sa vie en sacrifice, par amour. Abraham a tant aimé, a, a aime tant son fils, mais Dieu a tant aimé, aimé son Fils, mais il a aussi tant aimé le monde, moi, qu'il a donné son Fils, pour enlever la grâce de notre cœur, pour nous donner une nouvelle espérance, une nouvelle vie, et il reviendra, ce Jésus, à la vie, comme le préfigure Isaac. Alors en retour de cet immense amour, par la foi, je veux faire mienne cette parole de Romains 12. Frères, frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à offrir vous-même un sacrifice vivant réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. C'est des paroles fortes. Mais par la foi. Alors, nous pouvons avancer avec le Seigneur. Alors, je vous invite à proclamer ensemble les paroles de ce chant. C'est une prière, c'est un engagement, c'est un renouvellement, c'est probablement un défi nouveau. Et je peux les chanter en tremblant par la foi. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'éternel, je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de ton nom, que Dieu nous aide à chanter ce nom par la foi, ce chant par la foi, et qu'il soit avec nous tous les jours, dans les épreuves et dans les tentations, parce qu'il ne nous abandonnera jamais.